1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜は本当に素敵なお客様をお迎えしております。作作家家の阿川川ささんんんんんんですすすこんばんはこんばばんははご無沙汰しておりますご無沙沙汰汰ししてておおりりままでいらっしゃるんですけども、あの<笑>キャスターもされてますし
0: 、作家ってほどじゃないけど作家の認識はないですね。俳
1: 優？俳優もされてますし、ちょっとドラ
0: マに二回ぐらい出たから、
1: ねなんとま今日は作家と
0: していやいやいや来ていただくと、そうですね小説を出したんでよろしくお願いします。はい、
1: そうなんですあの本当にそれが素晴らしい小説でえ読んでくださったんですか？読みましたよ当たり前じゃないですか
0: ？偉いな偉いっ
1: て<笑>はっきり言っていいですか？はい、一気読みしました一気読み。読み始めたら止まんなくなっちゃって。
0: 本当に。本当
1: 本当本当。このことことこうこって読んでいいんですかこれ。ひ
0: らがなでね。ことことこう
1: こ。でいいんですか。一気に読んじゃっていいんですか。ことことこうこ。あ
0: ね、これね、<笑>あの二つの意味をダブルミーニングにしてるんですけども。ええ、最初にことことこうこって、そのこうこという主人公の女性の職業が。フードコーディネーターで料理を作るということを仕事にしているので。だからなんかこう煮込み料理みたいにことこと。こう鍋がコトコトっていうのを引っ掛けてコトコトこうこうっていう風にしたんです、はいはいはい。それなんだけどもこの小説のテーマは、うん、そのこうこの母親が認知症になってってだんだんものを忘れていくというそのお母さんとの対峙問題っていうか介護問題がもう一つのテーマなんでお母さんの名前をコトコにしたんです
1: 。え後からしたんですか。そう後からです。
0: コトコトこうこうっていうタイトルにしようと思ったときに。その母親と娘っていう話の大きなメインのテーマもあるから、はい、あそれとこれ読み方変えると「コトコ」っていう人と「コウコ」っていう人の母と娘の関係っていうふうにして捉えてもいいタイトルになるね。
1: すごい僕あの最後の方で実はこの「コットコットコウコ」があるまあこれネタバレになれるかは言わないですけど着地っていうかね、はい、ピタッとはまる。うわ作家って最初からここ考えて書いてんだって思ったんですけど考考えてない考えててなないかかったんですか<笑>その割にはもうウルトラしい月面宙返りみたいにピターっと10点みたいなそう,そうならならいい時の方が多いんです<笑>でも本当に素晴らしい小説であのあこの作品あの2年前の2016年9月から今年の3月まで全国の11の新聞社で連載だったということなんですけど私ネット見ましたら連載中からも共感する方とか。ある場面で泣いてる方とかいましたよ。え、本当に。本当本当。見たことないです。作者が知らないんですか。か<笑>本当
0: 。そうなんですか。か連載中から。もうでもね、新聞連載っていうのをやったのも初めてだったんですよ。うんうん、で、物語を作る以前に、まず新聞連載をやりましょうと。はい。いう依頼をいただいたときに、はい、あ、無理、無理無理無理。毎日締め切り使えるって、絶対無理って思ったんですけども。うんうん、地方紙だったから、その。はい連載を配信する通信社がいて、はい、その方が担当になってくださったんですけども、毎日一話分っていうのを書くんじゃなくて、うんうんうんうん、ある程度まとまって、一ヶ月分ぐらい、三、は、十、い、日分ぐらいを書いて、それで進めていきましょうよっていう。いわば、月刊誌みたいな気持ちになれば、少し楽ですよって言われて、そういう手法で書いていったから。でも、
1: 本当にお忙しい中ね。はい、しかも、あの、これ、連載とは思えない、つながり、構成の見事さというか、あの。書き下ろししかと思いました
0: 褒褒める、ね、いやいや褒めるるじゃなくて。脳を活性化させる天才<笑>違い
1: ますあというわけであの、はいえー、ともう本題に入っちゃうとね本番はどんどんいっちゃうんで、はい、今回角川書店より刊行されました最新の小説ですおそらくベストセラーになると思うんで皆さん早めに、ね、読んだ方がいいですよ。うまい,、ねい,やい,やいやえー、ということで、ね、<笑>もうもう今日本当にやりにくいです。<笑><笑>えー、ということで、えー、今夜は作家の阿川佐和子さんをお迎えして「最新作ことこと高校を中心にお話を伺っていきます赤川さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ皆さんね赤川さんのことはよくご存知だと思うんですけど改めてあの赤川さんのプロフィールを
0: 恐れ入れます<笑><な><笑>先生に紹介して
1: いただくとは赤<笑>、えー、川さんは千百五十三年生まれ東京都ですねはっきり言いますねここの番組申し訳ないです<笑>あの書いてある通りを申していただいています,いいす、はいはい、今だから四十八歳っていうこと。なんで,スタジオで見たまま？今お政治だったんだ。じゃスタジオで見たまま。はい、はい。で、あの慶応義塾大学をご卒業された後、報道番組のキャスターを務める。この頃僕確かによくあがわさん素敵って見てました
0: 。え小学校だったか。あのニュース番
1: 組。ね。
0: でもキャスターじゃなくて本当にアシスタントとしてやったんですよ。いやいや我々は
1: キャスターだと思ってました。違う。<笑>本当に。その後あのアメリカに行かれて、えー、帰国後。エッセイスト小説家として活躍されてるってことなんですけど何といっても1999年、はい、ダンフミさんと出されたアイエバ航空ああいえばはい、これがあのすごくヒットしましたよね講談社エッセイトししました
0: ねこんななにヒットすると思わなかった
1: あの時あのダンフミさんとのツーショットのイメージが
0: すごくコン、ね、ビでで、ね
1: <笑>まあ、とてもお腹が良くてそして、はい2000年には「梅子」で坪田常治文学賞を取られ、はい、そして2008年「婚約の後で」で島瀬恋愛文学賞を受賞されましたそして2012年これ皆さんよくご存知だと思うんですけども「菊くから心を開く35のヒント」これがなんと170万部突破されたと。まあ、本当菊池から大ベストセラーになられてそしてこのこれも文藝春秋から出してる本当に一番いい賞って言っていいんでしょうけど菊池寛賞、はい、これも受賞されたということでもうなんかすごいですね。買ってみるとねその
0: 割にはあんまり珍重されないんだけど<笑>背が低いせいか
1: もしれない。で大ヒットドラマ「陸王」でも女優として活躍されてらっしゃると<笑>本当にマルチなんですがさ結果としての一つの真の通った活動を伝えてきて、それで今回ことこと高校、はい、これあの今ね多くの方が関心を持たれているまあ認知症、そして介護の問題扱われてるんですけど、うん、これご自身そういう経験をされてるんですかね。あのー
0: まあ、私それなりの年でそうすると親もそれなりの年になっていくといつかは介護をやんなきゃいけないのかなっていうふうにうすうす思ったりしてたけれども実際にだんだんだんだん,だんこう体が弱っていく親を見てってでまあ父は2015年の夏に亡くなりましたけれどもそれよりちょっと前ぐらいから母が「これは普通の物忘れじゃないぞ」っていうような状況が始まってさてどうするっていうことで。一つずつ解決というか方策を考えてっていう生活がもう八年ぐらいになるんですよ、うん、それでそういうことを日常の中でいろいろな事件が起こったり、う
1: ん、
0: 苦しいこともあるけどおかしいこともあってで実際に今日本高齢化社会としては、はい、あの世界に勘たるものなんですってね
1: 課題先進国と言われてますけどね、うん
0: 普通はピラミッド状の人口分布で、うん、高齢者の人口っていうのは少ないのが普通で世界人口では今65歳以上の高齢者が 8.2% なんですって、うんうんうん、大体。なのに日本は特殊で、うん、ピラミッドにはなってなくて65歳以上の高齢者の数は全体の 28% なんだって、うんうんうんうん、この間ちょっと聞いて、はい、学絶3分の1がもう65歳の人口。しかも2年後のオリンピックの時に50歳以上の日本人の女性人口は半分が50歳以上になるんだ仰天しちゃうぐらいだから高齢者ビジネスってすごく盛んだし実際もう本当に一般の家庭の中でも介護の問題を抱えてる人は山のようにいてだからこそ音楽とか。映画とかドキュメンタリー映画ととか小説も介護すすごく増えてきてきると思うんです、ねはいはい、でその中に私が自分の親のことをちょっと小説に書いてみるっていう手はあるかなと思ったんだけれどもなんか介護のこと考えるとただひたすら暗い、うん、辛い、うん、自分が書いても読んでも辛いっていうふうになるのはちょっと嫌だからなんとか明るい介護小説書けないかなって思って。はいで母が性格は基本的に明るいんです、うんうん、その母を見てると笑っちゃうことがいっぱいあるんでこういうエピソードをつなげて本質は暗いんだけれども楽しいものも時々あるよっていうことが伝わるような小説を書いてみたいなって思ったのが一つの起因
1: ではあ,りましたあの赤羽さんねあまり内容を言うとネタバレになっちゃうんですけど、はい、僕この中ですごいびっくりしたのが、はい、何でしょう主人公のお友達がお母様がちょっと記憶ができなくなっちゃって。うんうん言われたことすぐ忘れるというのをうまく逆に使っちゃって、うん、自分の出身地とか、はい、毎回違うこと言うってあれ<笑>すごくないですか
0: あれでもね手前味噌で何なん,なんですけれども、はい、うちの今の一緒に住んでいるテッシュっていう人がいて。うんうんこの人が時々母とも一緒に食事をしてくる、ね、で私が台所で食事を作っていたら、ええ、母とそのうちの亭主殿が会話をしてるのを聞いてたら「はいうん、あなたはどちらの生まれ?」とか言ってね、うん「あ、大分です」と「うん、あそう大分私行ったことないけどもどんなとこ?」って母が聞
1: いてえおっしゃってるんで
0: すね。亭主殿があったかいとこですって言ったで、うんであそうあったかいところ」。って言ってで私それ聞いてて「大分って必ずしもあったかくない冬結構寒かったり雪降ったりするぞ」と思って「大、うん、分ってあったかかったっけ?」って言ったらもう1分後に母が「あなたはどちらのご出身?」<笑>って言って「大分です」た<笑>あら大分大分ってどんなところって言ったらうちの亭主殿が「寒いとこです」って言ったらね,<笑>ね答えを変えてったんですよ。そしたら話がこう広が
1: るし。そうだね
0: 問われた側もまた同じことを喋らなきゃいけないのかよっ
1: て思っちゃうもんねイライラ
0: することを解消できるでしょ、うん、どんどん話変えてっちゃうそうすると自分で物語作ってっちゃったりすると忘れられてもまた新しい話ができるから対応する側も楽になるって思ってすごいな
1: と思っちゃって本当
0: 能楽的にどうなんでしょういや素晴
1: らしい<笑>だからおっしゃったようにあの忘れられちゃうから何回も同じ話をするのが嫌だ辛いっていう方いらっしゃるじゃないですかはいここの小説みたたいいいに毎回違うこと言っっってていいんだったら楽しくなってきますよね、うん、楽ししくなっちゃうでしょ、うん、すごいと思ったあれ本当？じゃあもともとは今の旦那様旦那さんが発明されたんですか
0: それをヒントにしてあなるほどこれ使ってみよ
1: うと思ってわあ僕あのところすごい思わず読んでて立ち上がっちゃいましたからね<笑>わあり
0: がとうございますこれはす
1: ごい発明だと思ってああというようなことも含めてなんか明るいねこともいろいろそうですね、うん、
0: この間も母に食事をこう与えていたら野菜を食べて「あらおいしい」って言って目の前のことはちゃんとこう認識するし会話もできるんだけども1分後には忘れちゃう状態で「あらおいしい」って言って「何がおいしい?」って言ったのあったら「これ」って言うから「あこの野菜は何だったか覚えてる?」って聞いたら「うーん何んだっけ?」って忘れてるんですよ。だからねヒントおがつきますって言っておなんだっけ?」なんて言っていろいろ言って、うん、あ当たんないから「はいオクラ」って言ったら「あなんだオクラ」って言って「あらおいしいわ」って言って、うん、また1分後ぐらいに「これおいしい」<笑>どれがおいしいなってったこれ」って言ったら「これは何ですか?」って「うんーなんだっけ?」っていうの三3回ぐらい続いたんで、うん「本当にどうしてそんなに忘れちゃうの?」って言って私が嫌味を言って「これはオクラでしょ?」って「さっきから3回だよ」うん、なんていう,ふうに言ったの、うん、そしたら母がちょっと拗ねて、うん「私だって覚えてることあるもん」って母が言ったんですよ。うん、そ,そうかじゃあ何を覚えてるかなって私が聞いたら「うーん」って考えて、うん、今何を覚えてるか
1: 忘れちゃった<笑>すごいすごい切り返しでしょこれ。本当にだからそそううううういい人柄とかそういうのあるんんでですよね<笑>何なんでしょう
0: あの、うん、本当に優しい性格だった人が、うんうん、その認知症になってから荒々しい性格になったとか、うん、人を疑うようになったっていうケースもあるし、うんうんうん、全く豹変する場合もあるけれども母は本当に幸いにありがたいことに、うん、あれだけ父の暴君に耐えて、うん、悲願んでてもいいはずなのに、うん、本来持っていたやっぱりこの素直な性格と明るい性格が物忘れしても出てるから一体ご飯の脳みそはどうなってるんだろうなこういうことははっきり分かってるのにこういうことはケロッと忘れちゃうっ
1: ていう,う、うん、あのそのあたりが非常にリアルに書かれてるのだと,とこの主人公も、はいまあ、テレビのフードコーディネーターということで、ええ、その仕事と介護の両立に悩まれるわけですけど、はいうん、これは阿川さんもだってこんなお忙しくてね<笑>お母さんのこといろいろやってらっしゃってやっぱり主人公にそこら投影されてるも,もちろんそうで
0: す私一人でやったわけじゃないから、うん、私は介護の世界の苦しんでる人たちの中ではもう,もう本当に本当に端っこの楽な生活をしていると思うんですけどもそれでもやっぱり父が入院し母が興奮になった時に両方をこう行き来しなきゃいけないその時に助けてくださった人は山のようにいて、うん、だから仕事も続けられたんだけれどもあのその時に気がついたのはやっぱり一人で全部抱えると、うん、そうするとこんなに自分が一生懸命になって仕事も忙しくて肉体的にも疲れているのに「ありがとう」の一言も言ってもらえないとかそれから欠点ばっかり上げつらわれるとか報われないことの方が多いんですよ。でその時にふっと思って「よしズルしちゃおう」と思って、うんうん、例えば母もうちょっと元気な頃に、うん「ちょっとお昼に来てくれない?」って「うん、いやちょっと仕事があってお昼行けないの」うん、なんて言って、うん、夕方行ってもうくたくたって言うと「あらあんた忙しかったのね今日一日仕事のしすぎよ大丈夫少し寝てる」なんて、うん、母に優しく言われると、うん、本当はゴゴルルフフに行っ
1: ってだったただんですねゴルフに行って
0: 疲れてきて。うんうんで約束も夕方になってんだけども母にズルをして嘘をついてると母は優しくしてると悪いなって思うから母に優しくなれるっていうだからズルをすると人には優しくなれるし自分だけが損をしてるって思うとやっぱり優しくなる力がなくなっちゃうからだから私は僕はこのお母さんに本当にお世話になったから仕事を辞めて。もう精一杯尽くしますみたいな人いるけどそれはねやめた方がいいと思う何か自分の気分転換になる場所とかズルのできる場所とかあるいは介護っていう場面もあるけれども仕事の場面が辛くなるとちょっとボケたお母さんの前で心が安らぐかもしれないしで介護が辛くなると仕事の場面で「君よく頑張った」って言われて嬉しくなる場面とか。二つか三つぐらい自分の場面を持っているとる趣味でもいいし、ボランティアでもいいし。何かをやらなきゃいけないときに全部やめちゃうと思う人多いけど、うんうん、それはかえって辛くなると私は思います
1: 。あのただいま、あがさわこさんの角川書店が出た最新の小説。ことこと高校についてお話を伺っています。あ
0: りがとうございます。この小
1: 説はね、もちろん文学として本当に面白くて素晴らしいんですけど。一方でその介護について。はいこういうことがあるんだとかこういう考え方をすればいいこういう行動を取ればいいんだっていうなんかすごく例えばほらいつどういうタイミングでご家庭じゃなくてそのいわゆる施設みたいなところにね、うんえー、入っていただくかとかいうこともすごくリアルにその主人公と弟のほら<笑>、まあ
0: ね、これはその家々の事情があると思うし。うんニが決められれるるここととととかマニュアルにすすじゃないと思うんですけれども、うんうん、私はただこの本でもうちの母を見てる時も思ったんだけれども、うん、介護する側の便宜っていうものが優先されることの方が多くてだけど介護される側の気持ちは完全に何にも分かんなくなっちゃってるわけじゃない段階だと、うん、はっきり認識していることもいっぱいある、うんうん、感情のこととか。だからその時にははいあなたはもう役にに立たたなない人間になりましたあなたは何にも覚えてないから家事一切やらなくていいですその代わりこの施設に入ってくださいポンって言って一日ベッドに寝てなさいって言われたら心は傷つくと思います、まあ、そうす、ね、で,できることってまだ残ってて、うん、そういう時には多少その部分で楽しむとか頼りにするとかいうところあるいはうちの母は庭がすごく好きだったんで、うん、庭いじりをまだ楽しみにしている間は、うんやっぱりこの家から今またに庭のある家に住んでますけどね、うんうん、完全に庭なんかどうでもよくなっちゃったらやっぱりこちらの便宜も考えた方がいいけどそこの塩梅を介護する側のシステムだけを押し付けるっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思ってでこの小説の中で徘徊の場面があって母は徘徊してないんですけども、うんうん、ある時にある専門家に徘徊する人間は徘徊すするるるにもちゃんんんと理由があるんです、う
1: ん、
0: 目的をを持って家を出るんですとなるほどだけど一般の人間は頭おかしくなっちゃったと思って「出るんじゃない!」って言って鎖結びつけたりなんかしたくなるような勢いであれですでしょだけど本当は自分の中の意識には何かをやりたいっていう気持ちが残っている限りそれは完全に頭がおかしくなっちゃったこととは違うっていうことを理解したいと思ってそれで徘徊する側のお母さんの語りで場面を書いてみたんです
1: けど、ね、すこれ単なる想像ですよね皆さん皆さんこのことことこうこうはですね、はい、時々お母さんの視点で書かれることがあるんですよね<笑>、はい、あそこがとてもとても
0: もしボケちゃったらんこんな感じじゃないかなって思って書いてみま
1: した、うん、もうあらゆる年齢層に読んでほしいですね
0: あでもね、うん、本当に私自身が実際に介護っていう実務が始まってからよりも、うんうん、ある意味別の意味で四十代にまだ始まってない頃に、うん、あのよくほら茂木さんがおっしゃるのは考え事をする時って一人になっている自分の独特の場所が必要だって、はい、私すごく守ってるんですけど私にとってシャワーなんですよ、うん、シャワーを浴びてるといろんなことがこうぐるんぐるんぐるんぐるん回ってその時にふともう間もなく介護っていうことをやんなきゃいけないかなってこう始まってない状況の時に想像する介護の方が本当に怖かったんんです、ね、なんか嫌だなできないかもしれない無理無理無理、うんうん、えー、だってお父ちゃんのうんちをしまする、うん、え無理無理無理とかいろんな嫌な場面ばっかりが想像されて、うん、だからそういう意味では今のまだ介護が始まる前の人たちにとってすごく辛いと思うんですよ考える,想
1: 像するとね仕事も忙しいのに。うんうんうん
0: だそういう人たちにこんな楽しいことも時々ありますよっていうかこういう捉え方してみてくださいっていう意味では参考になると嬉しいな、うん、参考って偉そうだけどね、う
1: んうんあの。予習っていうわけじゃないんだけど人生のいろんなことをあらかじめ知っておくという意味においてもいい小説だしあと単純にこの小説って読んでてあの心動かされますよ感動する
0: 。本当、うん、ありがとうございます<笑><笑>
1: ええー、ということで、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート、今週はそろそろ和解の時間となってしまいました。阿川佐和子さんにはまた来週もお越しいただいて。あ、そうですか。はいろいろ伺ってよろしいでしょうか。うん、ことと場合によります、ね。<笑>ちょっと待って、ね、お願いしますよ。<笑>はい。来週はそしてですね、今回ご紹介しました角川書店が出ています。ことことこうこのプレゼントもありますので、どうぞお聞きのしなくということで、はいしなく。今夜は作家の阿川佐和子さんをお迎えしました。恐れ入りました。がが東京 FM ののスタジオかかから全国局ネットでででおお届けししししししてきままたたた今夜は作家の阿川沢子さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかあの皆さん阿川さんというとねやっぱり。インタビュアーだとかテレビだとかそういうお仕事のイメージがあるんで作家として阿川さんがどんなに素敵な小説書くかってちゃんと分かってない方がひょっとしたら多いのかなと思うんですけど本当にいいです今回のことこと考古も素晴らしいですけれども今までお書きになられたね作品も本当に素敵でで何と言ってもねやっぱり人間の描き方が素敵というかねやっぱ温かさがあるんですけど今日お話伺っててねあやっぱり阿川さんってなんか人間のことをオールアラウンドっていうか全部もう含めて見てくださってるんだなって気がしてそういうなんか人間感がね小説の魅力につながってるんだなと思ってあなるほどやっぱりだからいい小説書くんだなと思いましたぜひ皆さんあの小説家阿川サー子まだ出会ってない方はぜひ今回のこの「ことこと高校」で。ワールドの魅力に目覚めていただけたらなと思いますさて「ドリームハート」のホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハート」のホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょう「ドリームハート」お相手は萌健一郎でした
0: ドリーームハート政教新聞がお送りしました。